0: 南方家园小客厅，我是南方家园的掌柜子华。今天来到小客厅做客的是作家、诗人竹雪的人，你好
1: 。哎、欸，大家好，我是竹雪的人
0: 。为什么要特别找他来谈呢？今天要谈是什么呢？去年十一月的时候，你用 NFT 发行了你的诗集，对。所以今天我们要谈一个，就是。非常新，其实我今天很恐慌的心情跟你来聊这个哈。我们今天要聊 NFT， 刚刚有跟你聊到，就是说，其实今年我们有出一本书，叫做《我的流行音乐病》。那流行乐病的在一个中山堂的一个展览的开幕活动里头呢，那时候主持人是黄子佼交哥，那还有肖敬腾老师是一个特别嘉宾，他就在那样的场合拿一台 iPad， 然后呢，把他即将在 FT 发行他的一个艺术创作，然后要送给我们的作家就是熊鲁贤熊姐。当他把这个 iPad 里头这个艺术创作送给他的时候，他说：“嗯，我觉得这有点像 JPG 档。”哎<笑>，我在想说，对，是真的蛮有趣的。哎，是 JPG 档这个认知。没错，然后焦哥就想说，哎，反正你也搞不清楚嘛，既然是 JPG 当，那我有数位钱包，那你这个就暂时放在我这边，因为你也来不及去开数位钱包嘛，对不对？大家听完这个是不是有点概念，还是完全没概念？所以不管怎么样，我们今天请主学人先第一个问题，先跟我们聊聊 NFT 到底是什么
1: 。我刚开始接触到一个东西的时候，也是。一样的想法，说，哎，这不就是 JPG 党吗？为什么我要花钱去买它？ Oh, 那就是在理解的过程中，就会慢慢去理解到，哦，它为什么不只是一个 JPG 党。<Yeah. S 2> 当然，有一些东西它可能最后还是变成 JPG 党。那是另外一个话题。Uh
0: huh.
1: 那我先大概简短介绍一下，到底什么是 NFT、uh huh. 它中文的全名叫做非同质化代币。那听到这个名字，就是大家就知道啊，那有一个非同质化代币的话，代表还有一个同质化代币嘛？那什么是同质化代币？就是大家都听过了，比特币。那如果是跟 NFT 最相关的同质化代币，就是以太币。嗯哼。那这个“非”跟“不非”，就是同质化跟非同质化差在哪里呢？就比特币，它其实我们都知道，它是一个加密货币。就是我给你一枚比特币，你如果再还我一枚比特币的话，就想象说我给你一百块钞票，你再给我一百块钞票，那我们就互不相欠了嘛，这、就是 OK 的。嗯、但是今天我给子华你一枚 NFT， 如果你还给我的那个 NFT 不是同一枚的话，比如说我给你一个很有名的。欸、很贵的无聊用 NFT， 就你还我一个没有人要的猪血的人 NFT， 那我们就绝对不是互不相欠嘛，因为我给你的那个是价值好几百万的，你还我的那个猪血人 NFT， 我的定价才几百块而已，对。那为什么会有这个差别？就是因为它不是同质化的，其中一个它绑的是那个猿猴的那个图片，而你还给我那个绑的是猪血人的一首诗。差别在这边，就是 NFT 它是它每一枚都是不同的代码，所以它所对应到的一个价值也是不一样的。就是它跟比特币不一样的地方，嗯、很多人就是会因此会觉得说，哦，那 NFT 就是一个金融商品嘛，是不是？因为它跟比特币类似，只是说一个同质化一个非同质化，但并不是这样就是 NFT 确实可以作为一个金融商品来利用，但是它并不只是一个金融商品。最近几年，一个 NFT 有一个很大的突破是2020年美国自然 NBA 它用了 NFT 来发行球员卡。那得到非常大的一个回响，这就是一个 N M T 一个非常成功的一个应用，应该说，反而说它作为金融商品，反而是一个只是其中一小部分的应用而已。那后来我们知道，很多艺术平台会绑 N M T， 就是有些用在数位艺术的交易上面，所以 N M T 它其实是有很多种应用的。嗯<哼>这时候我们就要回到另外一个话题，是说，那这个同质化代币跟非同质化代币，他们到底是什么东西？或是说更回原初的问题，那区块链？我们都知道这个东西叫做它的背后的个技术叫做区块链技术，比特币它用的是一个区块链技术。嗯、那我觉得大家可以想一个问题，是说为什么、欸？在以前我们就有悠游卡，嗯、<哼>可以储存点数嘛，或者是说 Seven Eleven 有那个小七集点这样子。以前其实这个东西大家想一想，它其实就是已经是一个所谓的数位支付了嘛。我们付悠游卡、嗯、<哼>我们并不是真的付钞票嘛，<对>是付一个点数，但以前我们却不会把它称为。虚拟货币或是加密货币，因为这个最大的差别在于说，优卡背后它是一个很中心化的一个私人。优卡虽然可能未必是完全私人公司，但是它就是它背后是一个企业去运作它的，它的公信力。尽管优卡在台湾大家都很信用卡公司绝对不会跑了钱 A 走，但是这个东西仅限台湾嘛。你今天叫一个英国人说，欸、你给我四十块英然啊，我把换成对应的优卡点数给你，他一定会拒绝嘛。第一个英国不能用,用，第二个他可能还甚至不知道什么 Uo 卡公司，以为你是诈骗这样子。那为什么会这样呢？因为他就是它背后是一个台湾的公司嘛，他是有局限,限的。那我们今天讲比特币这个，它就是世界通用的。那它为什么可以世界通用？就变成说，我们需要一个有第三方、有公信力的一个人来证明说，哦，你们这个比特币交易是确实存在的嘛？我给你一块比特币，这个东西不能说啊、哦，我记得你记得 ，OK 没事的，不能这样嘛。那今天你赖账，你我没有给你这件事情就不曾发生过了，对不对？所以我们会需要一个第三个人来记这件事。那优卡公司记录这件事情嘛？你出资的一百块优卡 ，OK， 他们记录。但是今天如果优卡公司它不诚信呢？问有一天他就说哦没有，我们没有记到这个东西，或者说哦我们的服务器坏掉了，我们的档案回损了，这样子，所以没有这个记录。那这个交易不就是等于无效了吗？所以就后来就是有个叫中本聪，他其实大家都觉得他是化名，并不是真的一个人，听明字像日本人，那不是。他就发明一个区块链技术的东西，就是说他当然背后是很复杂的机制。我们很简单讲，就是说全世界会有很多电脑。嗯、他们会去记录所有的比特币的交易
0: ，就每一笔每一笔的交易，<对><就>但不
1: 就会有非常多人去记录这件事情。嗯、<哼>所以，第一个谁都不能赖账，因为其实大家的电脑里面都有记录。第二个，骇客很难去篡改这个记录，为什么？因为他要去改，他必须要改掉51趴的人的资料，嗯、<哼>才可以去证明这个交易是有效的。那如果他今天只骇进其中几台电脑、几个节点去篡改他的资料的话，这个也是会被反驳的。所以说，这个东西就解决了以前说。以前的网络时代并不能发明一种数位货币，就是因为这个东西没有一个公信力的第三方来证明。那今天有这个区块链技术之后，就可以有证明这件事情了。再讲下去可能就真的会太复杂了，所以我就先讲到这边。那 NFT 就是说，今天这个 NFT 的交易也是透过区块链来记录这件事情，所以就是是一个属于有公信力可以被验证的一个交易行为，所以它就可以绑说，哎，球员卡啊，所谓的数位凭证啊，然后是艺术品。但是现在还有一个问题是，大家可能搞混 NFT， 我觉得跟大家原因是说，大家还没有搞清楚 NFT 实际的应用状况到底是什么。那我认为我们可以粗浅归类为两种，一种是实体凭证的应用，嗯哼，譬如说有些大企业，像星巴克，它最近就是有时候要发 NFT。那其实很多，譬如说艾迪达啊、什么 Nike， 他们其实都有发过 NFT。那他们很多情况下，这种应用是属于说，你买了个 NFT。你事后可以享有很多，我们会俗称叫赋能。经常他可能说你可以兑换咖啡啊，那艾迪达就说他会送，他到时候相关的产品会寄送给你。这个 NFT 就变成说它是一个有点像会员证的概念，只是说它是一个诶、嗯欸、不需要再仰赖中心化服务器的会员证。那这个会员证你还可以，比如拿去炫耀，因为很多人反正买潮牌就是要炫耀嘛，就是、说哦，我有这个 ID 打的 NFT。嗯、第二个是所谓属于虚拟资产，譬如说球员卡或是艺术品，就是说它可以证明说这一个数位的档案以前它是不能被交易的，它今天是属于你。嗯因为你拥有这个 NFT， 对应到这个虚拟资产就属于 NFT。最近很多争议就是说，有人说啊，我买个东西，结果它跌了，我是被骗了。被有人说被割韭菜这样子。那我觉得这是两件事，一个不会拉低这个节目品质，但是我很讲一个叫不
0: 会不会。那个连
1: 千亿嘛，大家之前新闻有上嘛，<好>就是说，哎、欸，他承诺说买了 n V t 他会送跑车嘛，就会<對>发现没有送这件事。<對>他这个就是算不算诈骗？我觉得算，因为他是属于给你一个实体凭证。嗯、<哼>那他的事情有承诺说他会送跑车，但他没有做这件事，嗯、<哼>所以这就是诈骗没错。所以说，刚刚如果艾迪打他发那个 n V t 他承诺说他会送他的实体的商品，但如果他真的没有送出去的话，那他也就是诈骗，因为他没有承诺他这个实体凭证的赋能。嗯哼，但如果说今天有的艺术家，譬如说，诶，去年忘记是哪个拍卖会上，那个 Beeple 一个很有名的数字艺术家，他的数字作品卖了好几亿。那如果今天买的这个人，在五年后只用了一千万。把这个东西卖掉哈，他可不可以告逼迫诈骗？不行嘛，因为其实这是艺术品交易嘛，他从来就没有承诺说我这个东西背后，比如说他以后一定会涨，或是我会给予收藏家什么好处，没有，他从来就没有，他只是说我就是绑我的数位艺术作品，那你喜欢就买，你不要对他有过分的想象。所以今天很多人会看到 NFT 说哦，哎、啊欸，周杰伦 NFT 涨好多这样子，就以为说啊，我的买东西它就会长。那、啊、就有人他跌了，他就是说我被割韭菜，我被骗了没有？所以我觉得大家去理性说，你今天买的只是一个数位虚拟凭证吗？还是说它只是一个数位资产？那如果它只是数位资产，你就想说，你就是买一个作品。我们今天去买一幅画，我们根本当然有人心态可能是那样，但是我觉得健康一点心态应该不是说，因为我十年后想要希望它涨卖掉嘛，应该说我真的很喜欢这幅画，我才去购买它这样。所以我觉得这是就是大家目前大众都跟你提的，有些误解会还会造成目前有那么多的争议，就是这样。就是买之前，我觉得你要去看清楚，说你今天买的到底是什么东西。
0: 因为刚刚有提到，就是因为我对 NFT 的最大的印象，因为在上面的交易就是艺术创作嘛，对，再来就是音乐，对音
1: 乐，然后后
0: 来文学也在加进去，对。因为尤其是艺术创作，我的自己的直观的看法就是觉得它其实，因为有些艺术上，除非说是雕塑或绘画，其实这是是呃实体可以看见，对。可是我觉得数位的部分，像譬如说当代艺术里头有一些，譬如说爆破的东西，譬如说蔡国强老师的爆破，然后当然他可以把爆破过程跟影像把它拍下来，然后他是不是也？ Okay. NFT 就是在 FT 好像有这样的交易嘛？对对。然后还有一些就是可能是行动艺术的部分，它也是作为录像这样子拍摄下来。然后只是说它今天的交易不是各自，譬如说这个国家，譬如说不是美金交交易，而且它是用虚拟货币。那其实虚拟货币这个东西，其实像我们如果有人在买外汇的人，如果在网络上你可以看到现每个国家的外汇的状况，每天的外汇的状况，其实还有一个栏目很有趣，那个叫做外币，就虚拟货币的交易状况，它也是有，而且我。告诉你，这虚拟货币那个好多种，十几种。我上次有在一个因为美元关系，我上去去瞄，然后就是哎，才发现有虚拟货币这个选项，然后继续那个栏目里头发现哦，虚拟货币其实每天它还是有那个涨跌幅，那个会跑这样子是流动的。然后我觉得哎，这蛮有趣的。所以其实虚拟货币就是 N F 这个东西，应该是属于算虚拟世界的未来的一个经济的操作吗？
1: 这个问题很敏感，是说我们希望虚拟的未来是什么样的未来？其实我觉得人类要走到一个虚拟世界，已经是我觉得应该已经是确定的。因为先不管我们先不讲，因为 Meta 那个元宇宙被很多人嘲笑嘛，我们先不讲它。苹果的 AR 眼镜到时候一定也是配合虚拟的东西。AR 现在已经很厉害了，它 AR 譬如说我戴上 AR 眼镜，我看指花，你其实如果之后配合的好的话，你可以选择你自己的样子。嗯、你可以直接帮自己虚拟上妆，或是你可以把自己变成一只狗头、猫头这样子，就是看你想要长什么样子，你都可以自己。所以这东西已经 A R 也是绝对会跟虚拟配合。那另外一个是诶，特、欸、斯拉那个马斯克脑机界面嘛，它那个也是跟虚拟相关的。当然、嗯、更不用说，就是 A M t 最近也是占了很多版面。但其实大家回头去想，我们早就已经活在一个虚拟的世界了。就是、嗯哼哼譬如说这几年很多人开始看那个 V Tuber。对，台湾也很多。那你十年前人他，他十年前的我应该也很难想象说，现代人居然大家都喜欢看一个虚拟的直播，而不去在乎说后面那个是不是真人。嗯、对。那或是说，我记得我小时候玩那个网络游戏的时候，如果你花钱买里面的虚，我们叫虚宝、虚拟宝物、虚
0: 拟宝物，
1: 其实很多人会觉得是啊，你被骗了啊，你盘子啊这样子。<Yeah. S 1> 但是现在不会了，现在你在手机游戏上花钱，根本就只是随便一个人都会做这件事嘛。啊、嗯<哼>，所以我觉得这是我们已经在接受虚拟的事物。好
0: ，这个是前面的部分哈。其实我们现在要来进入正题，今天真的要特别来聊，嗯、为什么要找朱雪人，就是他在二零二一年的时候以 NFT 出版的。小说诗集，那小说诗集里头有收录四十八首诗，每首诗铸成二十枚的 NFT 发售，并承诺说，这样就绝版了，就是你要再买也没有了。这样，那 NFT 持有者可以得到这首诗。第一页的图档凭证，那藉由这个凭证，你可以解锁放在 OpenSea 上的全诗的整个全文的档案，这样子。那我今天想要让朱雪然跟我们聊聊，是说什么样的契机让你想在 NFT 上面再版小说十集？还有你呃小说诗集 NFT 推出之后，你的收入版税的收入是不是超越实体诗集的收入？那另外一个就是说，以后如果你发表新作品，会考虑 NFT 吗？还是遵循着小说诗集这样的一个模式？因为你知道吗？其实我很好奇，是因为南方有一个作者是曼庄和曼庄，他之前在 OpenSea 也有发表过他的算是限量他的小说作品是15本，然后是三个不同的形式。所以我蛮好奇的是，作为一个文字的创。作者在发行 FT 上面，你怎么看这件事情呢
1: ？应该说，一直都想再版这一本小说诗集。其实 2012， 年的时候，我是自费出版这一本诗集之后，又很幸运的那时候，欸、台湾文学馆有一个叫做文学好书的采购置换，该知道他、啊、现在好像没了、嗯。
0: 对，现在没
1: 了。那、啊、那时候我就很幸运入选，然后他就采购200多本，所以我那时候自费出版也没有真的印很多本，所以这一本算是蛮快就绝版的。经销商其实那时候就问我要不要再办，我第一时间是答应他的。但后来弄一弄，我就是有一点，有些作品，你们其中几首作品越看越觉得好，好好烂哦，这样有点不想他再出。那第二个是觉得有有点累，因为毕竟自费出版，你排版啊、设计啊，如果我要出二版的话，我觉得设计至少改一下，这样就是很麻烦。然后印刷什么的，所以我就一直搁置这件事情。那一直也有人来问。那后来在我去年“二元体”这个词进入大众视野，大概就是去年出版，早一点的话，前年底可能就是我刚讲 NBA 的那个。那我会注意到这个东西，是我看到，我不知道大家知道一个彩虹猫的那个音，一只猫在空中飞然后它背后是一条彩虹。它后来官方把它卖成 NFT， 也是卖的蛮高价格。它是 GIF 啦，不是 JPG。我的第一时间想说，这个 GIF 档为什么可以卖钱这样子？就跟刚子华提到那个故事一样。但是就是这个时候，这个字就开始进到我脑海，只是我一直没有去深入研究它。那一直到去年，就是大概就十月的时候。我就得突然又有人问我说：“你的小时候日记有吗在版？”我就突然想到了，哎、欸，不，这个东西叫 NFT 吗？嗯哼，那我干脆试试看有没有可能结合好了。那其实回过头来看，这一次出小时候日记还是有很多我觉得还不成熟的地方。对，那若有时间再讲这个。那 NFT 就是会有一个问题，这个也会可能连你到后面的问题是说，它的东西必须是公开，因为我们前面提到所谓区块链技术就是它是你必须要给全世界很多人去一起去记录这个东西嘛，所以它上面的东西必须都是要是公开的，否则你不会有公信力。那就变成说，如果我要把小说集完整的内容做制作成 NFT 的话，我就必须公开这本书全部的内容。嗯、<哼>如果是这样的话 ，OK 啦，就是我觉得很多其实买书籍人他早就看过内容的。嗯很多人出诗集期都是发表过作品，但是我这纠结一点就是说，其实我觉得里面很多作品我自己回头看觉得很不成熟，所以我不希望它是一个随时大家都可以取得的状态。所以我就最后就设定说啊，它今天是一个阅读的凭证。那你购买这一首，我是拆成四十八首诗嘛？嗯用这个凭证才可以去读里面的内容，但就变成说，所谓的解锁内容，它还是放在这个 o p e n C 的一个它中心化的伺服器里面。所以，如果你要真的从 NFT 的角度来看的话，它其实并不完全是一个所谓的开放式的数位资产，因为它的文字毕竟是有可能会消失的。今天如果 o p e n C 这个平台倒了 ，NFT 还会存在，图档还会存在，但是背后的那个文字它是会不见的。所以这就是我觉得它跟出版品的一个冲突。那我是觉得，反正现在还没多少人买。但是如果之后要买的你可以用收藏品的心态去买它。如果你只是单纯想要阅读它的话，它那个后面东西可能不见了。嗯、那如果我还活着的话，你可以拿那个来找我啦。我就是把我会把它给你,你交易，是不是？对对，我们就把那个文字档给你，这样子。<笑>那刚刚子华问另外一题是说，很快超过版税嘛？那这个其实是算是一个悲伤的故事，就是说，因为并不是说这个赚的钱很多，而是原本赚的钱太少
0: 。哦。Oh. 这些版税很低，
1: 就是那一本诗集那时候卖两百多块。那如果是用现在出版社的行情来算的话，哎、欸，这是可以公开的。我我们就不要讲数字，哦、就是以现在出版社行情来看的話就，就是定价
0: 乘以十趴就是版税。好、哦，十趴已
1: 经是大家都知道的数字。对,對所以其实大家可以算一算200 ，两百多块诗集它要卖几本，嗯、<哼>才可以超过一定的数字。因为我在 NFT 当初卖的时候，因为 NFT 目前最主流的交易是透过以太币，对。啊、那时候刚好也是以太币的一个高点，那时候换算成台币整本，如果你每一首诗都买的话，是要六千多块台币的。所以其实大家就可以算一算，其实卖个几本，它就可以超越资本的。但我必须说，这个绝对是因为那个时候刚好处于 NFT 的一个。
0: 巅峰了，高点<鐵>一个交易的热潮，
1: 就是讲这件就是炒作。那这个炒作其实现在已经，我们现在看它已经退烧了。但这其实当初都是有预期到的事情，就是说一个东西本来就是刚出来，大家就开始把钱丢进去。你知道世界上很多人他是钱太多的。尤其是玩这些虚拟货币的人，我自己也不能算是有在玩，但是我认识有几个人，他可能三四年前就开始在玩这个东西，他们因为这个赚了很多钱，他们买东西也不手软这样。
0: 而且我知道，尤其是疫情底下，就是大家的钱很多，不知道投什么，所以我记得就是好像是二零二零年的时候，然后整个就 NFT 整个都被炒起来，这样炒高，又是艺术作品或音乐市场上这样子，对
1: 。很多人不能出国，那个省很多机票钱这样子。对对对，对对对所以大家就投进欲又很强，就是
0: 。就是刚刚你讲的嘛，就是朱雪你讲的，就是说小诗诗集这样子 NFT 这样的一个推出之后，其实我觉得是一个尝试。就像之前的好烫诗集诗刊，其实是用 Pocket 的形式。所以其实之后呢，你有没有考虑，就是说你的诗集会还是遵循这样的方式来发行呢
1: ？因为小说诗,诗集它毕竟是一个已经出版过纸本，那我未来我还是会希望出纸本书。嗯、那并不是我特别爱资本，我是蛮喜欢买书的啦。但我并不是那种资本交易派，就是说只有资本还是书，电子书不是书，我不并不是那种人。只是说现行至少台湾的制度里面，资本书还是有它的优势的。嗯、<哼>举个例子，譬如说你要参加很多以书为单位的文学奖，嗯、<哼>台湾文学奖、台北国际书人大奖，他们应该还是有要资本书嘛？对,、啊對啊、所以今天如果我不出资本书，我就不能参加这些奖所以这是一个非常重要的一个。原因哈，大家其实很多人说啊，这本书四维的什么没有，其实这本书还是有它很大的优势。我书下面实体我不知道什么时候，但是至少以现在我来说，我会希望它是跟、N、FT 结合的。嗯、那我目前想到的可能是 NFT 签书啊、uh huh、我很讨厌签书，因为我字很丑，然后我都觉得有些读者好像拿到之后脸都变了这样子，本来好好的一本书被你签成那个样子，早知不,不要给你签的这样子。<笑>那大家想要作家签名是为什么？一个很大原因是说，我想要证明我去参加他的亲属发表会，嗯、<哼>或者说我有去见到他本人这样子。嗯、<哼>那这个时候，对我这种字很丑的作家来说，有没有真的手写？我觉得那个已经是其次了。如果有的作家字真的手写很好看，那个 OK， 那个就很珍贵。但我这种字很丑的，就是签下去还贬值之类的。所以，如果你只杀这个所谓的现场性的话，其实 NFT 也可以做到。譬如说，来参加这个发表会的人，嗯、你登记你的钱包资料。或者你现场拿出手机来，当场给你这个 NFT， 那上面都会记录说几年几月几日，你要参加这个新书发表会，那我本人给你之类的
0: ，就跟阿妹演唱会一样。对对对，这个
1: 其实 NFT 结合现场，<笑>大家听到 NFT 都会直接想到什么元宇宙啊，什么很虚拟的东西，其实不是，因为它是可以跟现场结合的。比如前几天才过那个白昼之夜嘛，<對>它有一个活动就是说你现场去扫描艺术品的 QR code， 那你跟艺术品互动，你会有拿那个颜色的光球，那最后它会现场每一个小时都会发行一百份 NFT， 免费领取的。那他就是根据这个现场民众的互动来决定这个艺术品的颜色。最近 NFT 它是一个很可以跟现场结合的东西，它并不是说一定是跟虚拟的东西绑在一起。所以我是说以后像我这种字比较丑的作家都可以考虑走这种 NFT 签书，我觉得是一个不错的尝试。目前台湾应该还有没有人？做过
0: 还没有哎、欸，我觉得就我所或是南
1: 方家园之后也可以尝试看看
0: 。那下一本书籍是谁啊？蔡林什吗？我找他问一下。文<笑>字蛮好,好看的，他应该蛮好看的。<笑>他可
1: 能不需要这个
0: 。我接下来问下一个问题之前，其实因为就我所知，我觉得很多 FFT 的话，他可能对创作者本身是比较友好的，因为他其实是提供创作者有一个很好的一个发表的一个。或者是直接销售，直接面对读者。嗯、如果是以文字来讲，是直接面对读者的一个平台。所以我想问的下一个问题就是说，你认为 NFT 可能会对创作者或者是文学带来什么样的变革？然后它会对传统的出版产业链造成什么样的冲击？因为我知道，就是有一个平台叫 l i k e c o i n 那 Litecoin 其实你就是 Like 加 Coin， 就是 Like 就是我们去点赞，可是 Coin 是钱币嘛，就是你点赞还有钱币这件事情，就是有一点像打赏。的概念这样子，他近期推出了就是要 Writing NFT 计划，就是创作者可以在任何资源，就是 Writing NFT 的写作平台里头。那这样的写作平台有其实有慢慢增加，就是那个平台加入这个计划里头呢。读者读了这篇文章之后，按赞之后，创作者可以轻松就是转换成 NFT 进行收藏跟交易。那意思就是说，其实有点像是被懂内。那一般读者怎么加入？譬如说，因为我们现在是。在网络上可能看文章就是免费的，那他这个计划其实是说，如果你加入的话，一个月可能是五块钱美金。那你如果你在一个月内要在很多个很多，那个
1: Litecoin 嘛，<對>他现在好像已经不能用我们叫法币、法定货币来付，嗯、<哼>他现在就只能用他的 Litecoin，Litecoin
0: 的付。所以他其实应该是说一个月就是你多少，就是呃 l i、like、t c o i n 多少，然后等于是说你在这应该是说他资源的这些写作平台，这个计划写作平台里头，你只要按赞的话，就是平均把你每个月给他的多少的 l i、like、t c o i n 里头，平均分配给这些创作者。所以说对创作者来讲，他不是只是分享文章，因为很多的创作者我知道，就是文学创作，他是说第一个，我的书要找到地方出版很难。尤其是现在出版状况不景气嘛，那第二个就是说，哎，很多创作者有写，那我写了在平台放，可是我在放了，其实他别人写很多，可是他没有实际的收入。就是 Litecoin 推出这样的一个所谓的这样的平台机制的话，就是可以对创作者来讲，是不是有一个更激励的作用？所以我想要就是说，像类似这样的推出，它对创作者跟文学带来什么样的变革
1: ？我觉得他对创作这件改变，对文字创作有限，对视觉创作绝对已经是已经有很大改变。比如说现在数位艺术或者所谓生成艺术都可以，以前不能卖钱，现在可以卖。但是文字为什么呢？因为我们的 NFT 它至少以目前的状态，它还需要绑一个档案，比如说音乐档、图像档。但是文字它是一个极端抽象的东西，它是可以是就单纯的一个。txt 档案，然后复制贴上，这样，那就变成说，我们通常购买一个文字一个出版品，以前有很大原因是因为我们想要阅读里面的内容，而不是说我觉得排版很好看啊。所以我就回到刚刚我提到那个诗集问题，是说，但是很有趣的是，很多诗人他的诗集的内容其实网络上都现在都找得到。那为什么大家还是会想去买？一个原因就是可能诗集设计很好看，那另外一个原因就是说他想要。支持这个创作者，所以我觉得文学创作被 NFT 的影响应该是这方面，而不是它很难去，不会像图像创作那么真的去影响到创作的内容。嗯、<哼>那真的要讲这一块的话，也不是没有。那我觉得是会是一个更大的话题，是说前面提到的，我们之后可能会走向一个虚拟世界。那元宇宙 （Metaverse） 有人看好，有人不看好。那我们先假定它真的会实现好了，就是说，譬如说，未来我们都会活在一个虚拟的世界里面。其实也，大家不要觉得说啊，元宇宙就是说我要放弃现实人生进去活，没有啊，你可以譬如说一天播四个小时进去玩一玩啊，剩下时间你还是跟回到现实世界吃饭。有些人不喜欢元宇宙，他觉得好像说啊，进去之后现实世界就会变成废墟了，并不是这样。我觉得就是你想去哪里就去哪里嘛，它是一个选择。那假如这个东西它实现了、啊。那就变成说虚拟的东西、虚构的东西会更加重要嘛？就是我们未来我们需要建筑师来设计元宇宙的建筑，但我们就不需要工程师来把它盖起来了，因为电脑工程师就可以就可以把它盖起来。那这时候工业会慢慢式微。在做制造业的人可能就不喜欢听到这一段，或是回去马上把虚拟货币买掉，他不希望这个未来，因为他的工作可能受影响。那什么东西会变显学？就是这些虚拟的东西。那文学是不是文学就是？那今天我们要去元宇宙的时候，我们可能就需要一个故事。比如说，可能里面会有一些虚拟的世界，啊。那这个背后有什么故事啊？或是里面会有什么样的人存在？所以我就觉得就是说，这个东西，那文学，我们会说，可能这一百年来文学慢慢走下坡，那说不定在一个虚拟世界重新到来的未来，文学又慢慢的回升。我是期待这件事的、啊。所以，如果真的是要牵涉到文学内容的影响的话，我会觉得是这方面。但是，这是是会变成一个更大话题，就不只是 NFT 的，是牵涉到整个所谓的元宇宙啊、虚拟世界这些问题。
0: 刚刚是讲到对创作者跟文学的影响。刚刚你有提到嘛，就是对艺术创作者有很大的帮助，就是数位艺术跟这个部分。嗯、那这个东西其实大家都可以看得到。再来就是出版呢，出版怎么结合 NFT？ 它有什么优缺点？为什么会想要聊这个呢？是因为我曾经有跟人家聊到这件，就是说，哎，出版怎么介入 NFT？ 因为其实我也跟很多人聊到，那刚刚跟朱雪在还没录音之前就有聊了一些，我可以聊一下，就是说，曾经就是有个朋友给我一个建议，他说，其实呃，我可以把摄影集或者是这图文书这样的一个出版计划，然后就是有一点像在募资平台这样子，那募资平台不。是你会设定很多种，就是 A B C D E F 就可能五个方案讲。那我可能把 A 方案拿来，就是用一些 NFT 的形式这样的一个概念，然后它是用虚拟货币来交易。或许是图像书可以这样子做。那刚刚也这图像书也回到就是刚刚主学里头聊到，就是所谓的影像的部分，其实在 NFT 里头是比较直接受惠的是，是大家可以看得到的。那我只想要这个，可是我实际上我还。不知道怎么去操作，因为我觉得在这个上面它有几个特性，就是一个是它的独特性，再然后就是它的少量，然后它要增值的空间。那增值空间当然也是不一定，就像你今天投资一个东西，你未必它一定会增值或贬值。那这跟市场是有关系的。所以其实出版怎么结合 NFT 呢？我觉得从艺术或者是设计、音乐、文学来看呢，就是诶，它怎么介入？还有它刚刚我讲到它的特点。然后就是独特性、限量，它的价值空间。那还有什么特点，或者是它有什么缺点？这样
1: 。我刚刚发我忘记回答那个 writing NFT， 但是其实那一题可以跟这一题一起回答，我就一起讲。啊、出版级 NFT 就是我前面有提到，其实有个很大的问题，就是说它东西必须是公开的嘛。嗯。所以今天很多出版品，有一些出版品它可能你公开网络上一公开内容了，大家就不会有意愿去购买，所以这是一个非常大的难点。那我们也想到是收藏的。形式那，譬如说，刚刚主要提到那个 writing NFT， 就是说 ，writing NFT， 你可以把你在部落格上的文章，不一定部落格，就是网络上公开的文章，发行成一个叫做 writing NFT 的 NFT， 那大家都可以花钱去收藏它。但这个东西已经是公开了，所以通常什么样的人会想去收藏它？就是很喜欢这个文章的人或是希望这个创作者继续创作的的人。所以就是本来就是一个收藏或支持的一个概念。所以我觉得出版应该也是要从这个方向。去进行，如果出版业不能跟公开之间是妥协的话，因为确实这两个是可能有点冲突的地方。嗯、哼哼那其实这个已经有案例了。第一个就是之前台中有一个独立书店叫印书店，它就有发行藏书票的 NFT、嗯<哼>。那就说你预购一本书，他会先给你一个 NFT 的藏书票。那这个藏书票，第一个可以收藏，第二个如果他是很有名的作家的话，我们都知道现在 Instagram 已经有那个可以展示 NFT 的功能了。那 Facebook 美国已经开放，台湾还没，那之后也会开放。有人可能会说啊，我买到这本某某作家的出版书了，然后我想要发个炫动炫耀。嗯<哼>其实说真的，那我去书店拿一本书来拍照，大家也不知道嘛，对不對,对？对。所以，但是有这个 NFT 之后，就证明说啊，你真的有去买到这个东西，所以他发这个 NFT 给你，嗯、<哼>所以这是一个路线。第二个就是购买证明，这其实跟长通票蛮像的。刚刚我一直提到一个叫以太币的。虚拟货币嘛，那他的创办人最近出了一本书，他也是有实体书的，所以他也是很看好实体书的，所以实体书其实还是很有未来的。但他也有发电子书，他电子书是自由捐赠，嗯、<哼>你要花多少钱买都可以，你只花台币几块钱，他也会卖给你。但很有趣哦、啊，他那个购买证明上面是会写上你的钱包地址的。那有些人的钱包地址是可以绑名称的，譬如说我的钱包我就有绑“朱雪的人”的英文。嗯<哼>，那所以他给我那个证明就不只是一个普通证明，它上面还有写说哦，“朱雪的人”。在什么时候购买的这本书？那这就是个 NFT、嗯。那基本上只要我钱包我没有不见，这个东西永远跟着我。那我也可以去发到有跟 NFT 联动的平台，来证明说我购买这本书。嗯、那我觉得这就是收藏品这个方向。嗯、另外就是我刚提到的签书会，嗯、这些其实背后的运作逻辑都是一样，都是说我想要去证明说我买到这本书。嗯哼。为什么大家要想证明这件事？就是我觉得就是说我想要证明说我喜欢这个作家，或、就是说我想要证明我支持。过这个作家，那未来也许说不定他拿了诺贝尔文学奖就可以说，你看当年他才三十几岁的时候，我就买了他的出版书，然后还有这个证明这样子。我觉得资本出版业没办法跟公开这件事妥协，也许有其他方法可以去想想看。但目前如果我们还是坚持必须内容要保密的话，那我认为收藏品是一个最好的一个路线。
0: 嗯，但你认为文字型的 NFT 的发展方向？因为似乎文字在 NFT 的发展，目前看起来好像还是一个尝试的阶段而已
1: 。我们先暂且把文学归在艺术的一环。NFT 的艺术，我们同样讲 NFT 的时候有两种，一种是说它只是把既有的一个视觉图像艺术或音乐艺术，透过 NFT 来销售，这是最。直观的一个方式，但这个其实 NFT 有没有影响到他创作，应该是没有的。他本来他是个创作，说不定是五六年前就画好。另外背后有些创作者他会透过 NFT 的背后，我们叫做智慧型合约，或者有人叫智能合约，就是在运算这个 NFT 的那个合约来创作。有人是一些他懂城市艺术家，他会这样来创作的。刚刚那个可能叫做透过 NFT 来发行的艺术，那这个就叫做 NFT 艺术，就是他利用美彩本身来创作。用一个更直观例子说，有人画油画就是直接在画布上面画嘛，但是有艺术家。他要去破坏那个画布，譬如在画布上戳洞这样子，就是他利用这个美材来创作。那譬如有些深层艺术啊，就是譬如说啊，通常人家名字有对艺术界不是很熟，但是他录了一个国外的艺术家，他录了一个图像，然后你去购买 n f t 的时候，它是一个影像，你可以只购买单格，那你就拿到一个图档。你可以一次购买三格，那它就变成一个 GF i 档，因为它就是变动态的。那变成说你拥有其中几个，它就是几个动态，这是利用 NFT 的一个
0: 技术技
1: 术<術>。那另外一个就是之前有个艺术家发一个作品，是说购买 NFT 的人，他是买一颗球。那比如说我买了一颗，然后子华你也买了一颗。如果今天我跟子华你把那颗球买过来的话，我就可以变成一个更大的球，它是会自动去运算这件事情。这就是透过 NFT 的一个智能性合约来达到这个，这是所谓的 NFT。所以刚刚前面提到，透过 NFT 来发行的话，就是我们刚刚前面在聊的，像我这样发行小数世的 NFT， 但是变成说这个东西就要公开。那另外就是，比如说发行一些有纪念价值的收藏性质的商品。那如果是要透过 NFT 的合约来玩的话呢？那我有几个想法，一个是生成故事，譬如说有的小说家他可以写很多故事，但他可能尽量的让这些故事是可以随机排列的，比如说前后顺序不要太明显。那买的人他在铸造 （mint） 的当下习惯用“铸造”这个词，或是 m i n t 这个词，铸造当下他才会自动去排列这个故事顺序。哦，就所以又像生成艺术的生成故事，有个想法是这样子。那另外一个是说共同书写，以前要合力创那个作品，有个问题是说要怎么去分润。这件事情，钱的问题很麻烦。那 M T 的话，其实可以很好去追踪这些问题。那如果以后，我觉得作家的共创会变得更加可能。但是，其实我讲那么多，我都必须说，这几个东西按照目前的我们对文学观来说。它也许好玩，也许新鲜，有收藏价值，但是它也许不会被视为一个严肃的文学作品来看待，它可能会更接近一个透过文字的行为艺术。所以说，我觉得目前我能想到的，也许我想象力还不够，但是仅在于此。我觉得作家可以去玩开这件事，但是至于它会被取代既有的文学创作，我是觉得还不会，因为至少我们目前我们对文学的一个想象，还是它是一个非常个人的。我们还是会希望他是某一个作家亲自写出来的东西，这就是为什么之前有出现 AI 诗人，其实 AI 可以写文章了嘛？但是其实文学家好像没有很担心工作会被抢走，为什么？因为第一个原因是因为本来就没工作嘛，所以不会被抢走。第二个就是说，因为我们还是希望说文学是来自一个他有独立思考能力的个人去写出来的文字，所以我们并不会担心说，如果 AI 已经有独立思考能力后，它这就不是 AI 了嘛？我们就可以把它视为另外一个人了。他就是另外一个作家，那没事，我们公平竞争这样子。所以说，这个东西可以玩，但是我觉得他还很难去取代，除非文学慢慢去演化到后面說，说我们已经不讲求说文学创作必须是某一个个人个体文字创作，那才有可能去影响到。文学的大市场
0: ，其实我这样听了起来，其实我觉得它是一个，就是你刚刚提到，就是可能透过文字的行为艺术。那我觉得它有一个可能，就是以内容为文本，它可能是，在不同的平台去发表这样的一个概念。我觉得它是用平台这样子。嗯可能会更好，只是说它是一个比较是是 NFT， 是一个虚拟的世界的虚拟的货币这样子的一个交易。其实我本来下一个问题是说它会不会跟电子书、有声书发展成另外一种阅读形式？我觉得还是要观察，因为其实这个东西还是属于现在大家还是在尝试的一个阶段
1: 。但是我是觉得，它如果反而对出版业有冲击而、啊、反而不是纸本书，而是电子书、有声书。因为我们现在大家有人会说，你买的电子书不是你的电子书。为什么？因为它是一个存放在电子书平台的档案。嗯、<哼>那当然你可以下载一个档案，但就是会变成刚刚讲的 JPG， 它是 PDF 或 EPUB 这样子。嗯、<哼>另外一个问题是说，尖的东西如果发成 n f t 我们会说它的东西必须公开了嘛？嗯<哼>就变成说你的电子书就变成大家的电子书，因为大家都可以看得到。嗯哼，那这是另外一个问题。嗯那我的想法是说，因为以前我们买实体书可以转卖，而且出版还可以，可能可以被卖得很贵这样子。那以后如果电子书它可以配 NFT， 比如说它也是可以配出版二版、三版这样子，但是这就变成所有的平台会必须要有共识，就是说电子书是可以透过二手交易的。那你这个交易是交易什么？就交易这个 NFT， 后面的当然档案就是还是电子档。但比如说，有些家可能会绑一个不会去被跟动的封面啊，嗯、<哼>或是特别的属于那个时候的排版，嗯、<哼>或是限定的内容这样子。这边、嗯、<哼>说，那如果电子书也可以二手交易的话，说不定大家会更愿意去购买。至少今天我自己的状况，我除非很急着想要去读里面的内容，不然我是偏向买实体书，因为我才会觉得这个东西是我的。电子书我会觉得说哦，我只是付钱给平台，让他给我一个 PDF 这样。但瑞幸如果它如果背后去绑一个 NFT 的话，我就才会有一种哎，我好像是真的买到这个数位档的感觉
0: 。那我之后我还可以做二手交易。对，
1: 另外讲说，对创作者友善的部分就是说，这个二手交易，只要平台愿意的话，它每一笔交易都是可以回馈给创作者本人的。以前我们二手书店，有些书籍出版书籍被炒到好几万，但是诗人本身是拿不到一毛钱。<對>拿不到一毛钱。对对,對但是如果是 NFT， 透过这个追踪的它的特性的话，是有可能让作者去拿到钱的
0: 。所以作者拿到钱只要出版社也可以拿到钱。作
1: 者当然也可以拿钱。对
0: 。<笑>所以那个这个我听到重点。<笑>对
1: 。但是就变成说，这个需要大家公司识。所以，就第一个公司说，你每个电子书平台都要资源。嗯、<哼>但如果是我们从市场机制来看的话，变成说，也许不资源 NFT 的电子书平台会慢慢被淘汰。y e a 但不是两三年可以达到，也许这是一个方向。那反而就是是 NFT 对出版业的影响冲击，我觉得是在电子书刚提到东西，有声书也都可以配合嘛这一块。刚
0: 刚讲的部分就是对实体书的影响其实不太大，可能 maybe 之后会可以跟电子书或有声书做结合。那关于虚拟资产的部分。就是朱雪，要不要再讲一下？
1: 我刚刚讲那么多，我觉得有些人还是会听到我你说，我还是不太懂啊。那、啊、他也是 PDF 啊，它也是绝 p g 啊，为什么一个我摸不到的东西，它可以算作是我的资产？那我大家可以想一件事情哦，我今天可不可以把从紫华包包把钥匙拿走，把紫华的车开走？我可不可以说，哎、欸，这个车握着方向盘啊？他是我的，我可不可以这样？不行，为什么？因为后面有个地方有记录，的子华确实买这台车，车牌是登记在他名下。所以其实我们很多东西的资产，并不是说你摸得到就是你的。买房子也是一样的道理嘛。我不能跑进谁家说啊、哦，我在躺在这里，这是我家。有些有占领空屋运动，可能就是这个概念的。所以说，我们有时候我们所谓界定资产的东西，它可能是透过一个所谓第三方的一个记录。那 NFT 就是扮演这个角色。那为什么我们想要摸不到东西呢？这时候我也想要反问一个问题。为什么我们一定要摸到东西呢？所以我觉得这是一个虚拟讲世界差异，好像会想要讲年龄，没有，我觉得不是，就是一个认知上的差异。那我会说，像我是九一年生，可能也不算年轻了，但是我这一代的小朋友，就我们是小朋友的时候，并不是我的小朋友，是生活在一个虚拟的时候，我从小就开始打电动，所以我从来就不觉得说摸得到东西才是真的，因为在我童年里面，很多东西是我摸不到的。但其实我是会怀念他的，我现在还是很想去回到自己在以前打电动的某几个世界里面见一见当时的朋友。当然，因为那个游戏可能收掉了是是，是没办法做到。但是我是会去怀念他的。也就是说，对我的成长过程来说，一个东西摸不摸得到本来就不是重点，所以我当然不会去在乎说我买一个摸不到的东西。嗯、<哼>那另外一个角度来看，我不知道大家有没有认识有人会去收藏公仔或是卡牌嘛？前面有提到 NBA 卡牌，我今天讲实体的卡牌，这些人通常会怎么做呢？如果是很贵的公仔，他会买回家不拆封，放在角落，不敢去碰它。什么？因为碰它可能就贬值了，这样卡片一样嘛，小心翼翼的放到收藏。我之前有个高中同学哦，收藏布吧。他买个卡片之后，他要去把它包四层卡套，他说：“哇，你这个也太费工了吧？那你今天根本也不是在摸那个卡，啊，对不对？”所以，为什么我们那么执着于摸到这件事？其实很多东西我们买回来，我们根本就不会想去，甚至去害怕去摸它。所以，我觉得这是一个对物质的执着。那我觉得这跟每个人的成长背景有关。我也不会说什么啊，你执着于物质就是啊旧时代啊什么的，不会。我觉得这是每个人的认知，只是说我们不要任何任何事情是理所当然的，不要觉得说啊要摸得到才是我的这样。尤其前面提到嘛，我们已些慢慢走向个虚拟的世界，那我觉得我们迟早要去。理解说哦，其实虚拟的东西也可以是资产。也有一派的人他反对这件事，是为什么？这其实有点共产的思维。他是说，今天我们物质世界已经够贫富不均了，我不希望虚拟世界再这么贫富不均。所以我希望虚拟的东西应该是大家都够。这当然是另外一个想法。那这些人的想法我也是尊重他们，就是每个人的理想不同嘛。那这就是另外一个思考的点，大家可以去想。
0: 好，那我们最后还是一样，请朱雪来推荐一本正在阅读的
1: 书。如果大家对区块链有兴趣，我是有推一本叫做 Matterst Litecoin 的创办人，不是 Matterst。哦， oh, <Light> 他出本书叫做《区块链社会学》，<音>学那本写的很好。听众可能都还喜欢文学吧，我们就还是来聊点文学。其实我已经买一段时间，只一直没有看，是川端康成的初恋小说。所以我自己之前是研究日本文学，但是我其实也没看过这一本，因为它其实以川端作品来说不算有名，它并不是一个研究者会去着重它的。但家其实非常有趣是，是它里面非常，应该说几乎全部都是在写一个叫做伊藤初代的人，他其实就是川端在现实中的一个初恋情人。他们曾经论及婚约，但是因为错综复杂原因告吹了。很多人说川端的女主角都可以看到伊豆五娘的影子，但其实有人说这个伊豆五娘的原型就是这一位伊藤初代。那很有趣的是，他写了很多篇故事都在讲这个他跟初代故事，里面故事真的大同小异哦。就是你就会看到他一直很执着，有点像是用现在角度来讲是有点恶男的，就是你一直在执着一个某一位女性，而且一直在写她的故事。初代这个名字是哈赤优，那他说果他自己念起来是哈赤优，在更短就变成七优。那写的汉字是千代，所以有个文叫做千代文，多到说有人说啊，川端有一系列的文章叫做千代文，代文就是专门在写这个伊藤初代。就是我觉得这是完全看造他的一个痴情故事本身，也许以文学性来说不算高，但是我很动容，就是说他一直在写这件事。那当然有人会觉得啊，好变态、哦，而且其实用现在的角度讲，那个伊藤初代那时候还未成年，没关系，反正他已经得诺贝尔文学奖了嘛。再变态的人，只要得诺贝尔文学奖，他都是大文豪这样子。<笑>
0: <笑>好好，反正我们今天呢，就是从最虚拟的东西聊到最现实的东西，<对>最后还想要罗立康。我想、啊、爱
1: 爱可能是虚拟的
0: ，哦， oh, 有可能，对,对，对爱其实
1: 真的，<对>我觉得可以很值得，可以再开一集 podcast 来讨论
0: 。耶， yeah, <笑>所以其实我觉得这是一种新的一个经济模式吧，就是创作者如何把你的创作投入虚拟世界里头，那出版产业端如何参与 b l a 区块链跟它的应用，其实我觉得蛮有趣的。那希望大家听完这一集有一些新的想法，或者是你会更乱，脑筋更乱这样子没关系，反正你有任何的问题，你都欢迎在南方家园的脸书或 IG 留言，我们再把问题丢给朱旭好了。好，我
1: 会想办法回答。<笑>好，南
0: 方。南方家园小客厅每周四固定更新最新的讯息，请见南方家园脸书跟 IG。我们下周见，谢谢，拜拜，拜拜
1: 。